1: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: Y Radio UNAM
1: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días Sean bienvenidos a Brújula en Mano El primer programa de orientación educativa en la radio Esta es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Y Radio UNAM Hoy Lunes 7 de mayo 2018 Estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1138 Así que los invitamos a que se queden con nosotros Porque tenemos temas súper, súper interesantes En esta voz usted escucha a Miguel González Y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera Evelia Valdovinos Evelia, ¿cómo estás? Bienvenida
3: Muy bien, muchas gracias eh, Buenos días a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy Estamos en el programa 1139
2: Mil
3: ciento treinta y nueve. nueve. Uno más. Ajá. Uno más. Y los invitamos a que se comunique con nosotras, con nosotros. Estamos aquí en cabina y los teléfonos son cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. También estamos en las redes sociales a través de Twitter, arroba brújula en mano, en el Facebook, en brújula en mano. Y nuestro correo es brújula en mano, arroba hotmail .com. Así que queremos que usted se quede con nosotros muy cerquita porque vamos a tener temas muy, muy interesantes.
2: Claro que sí, ¿qué les parece, parece bien? si uh -huh. les presentamos a nuestros amigos los temas que vamos a estar tocando a lo largo uh -huh. de los... pues ya nos quedan 50 minutos.
3: Ay, pues bueno, empezamos con algo súper especial y espacial, el programa espacial universitario. También vamos a tener la importancia del idioma y las tecnologías de la información en la búsqueda del empleo de los universitarios. Ojo con esto. Y por último tenemos las becas deportivas en la UNAM.
2: Pues... Mi queridísima Coco Montes, ¿con qué iniciamos el día de hoy?
4: Orientación Educativa
2: Pues ahí lo escucharon muchachos, vamos a iniciar con el tema de Orientación Educativa y precisamente estaremos tocando y estaremos hablando del de programa espacial universitario de la UNAM, mi querida, mi querida Eve.
3: Así es. Como ven, sí, es un programa
2: muy especial el día de hoy. Pues sí, así que eh, pueden hacernos llegar también sus dudas y preguntas a través del Facebook, que en Facebook ya nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Así que, atentos, en brújula, en mano, ahí estaremos este, recibiendo sus comentarios. Y bueno, queremos darle la bienvenida al doctor José Francisco Valdés Galicia. Él es coordinador del programa espacial universitario. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos
5: días. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su público.
3: Y empezamos con esto que es tan interesante y para que no se nos vaya el tiempo tan rápido. Bueno, siempre se va rápido, pero bueno. ¿Qué actividades se realizan en el programa espacial?
5: El programa espacial universitario fue creado para coordinar todos los esfuerzos que hace la UNAM en eh, proyectos espaciales, que tenemos proyectos espaciales en muchas escuelas, facultades uh -huh. e institutos. La idea es poder hacer una política universitaria general. Y desde luego invitar a los jóvenes a que se unan a este esfuerzo de generar en este país una tecnología, una ciencia espacial mucho mejor, mucho más avanzada y mucho más uniforme, mucho más coordinada de la que hoy tenemos. Uh -huh. En particular una política universitaria. Uh -huh. Eh, si me permiten el paradigma en el espacio ha cambiado, los paradigmas en el espacio han cambiado uh -huh. y eso nos dan oportunidades magníficas eh, hace algunos años una decena, una docena de años para ir al espacio uno tenía que gastar miles de esos, cientos de miles de millones de dólares porque había que subir eh, aparatos del tamaño de un no más grande, entonces uh -huh. había que llenarlo de cacharros, que hicieran cosas y eh, Construirlo primero, probarlo, uh -huh. ver todos los dispositivos costaba mucho dinero y después subirlo al espacio, costaba más dinero todavía. Claro. Hoy en día eso se ha reducido y podemos subir al espacio pues cubos de 10 por 10 por 10. Uh -huh. Eso nos da una oportunidad magnífica porque los costos se han reducido a, a decenas de miles de dólares uh -huh. y eso sí son presupuestos alcanzables por nosotros. Ahí uh -huh. lo que más cuenta es la materia gris. Uh -huh. Que afortunadamente en este uh -huh. país tenemos, tenemos mucha diversidad.
3: materia gris. Cuando hablamos de programas espaciales o de lo espacial, yo inmediatamente me ubico en los astronautas. Entonces ahora que nos menciona que lo que se sube o lo que se trabaja son pues artefactos, son cosas que nos pueden, me supongo, que ir actualizando en tecnología, ayudando de diversas formas. ¿Estoy en lo correcto? Desde luego. Uh -huh.
5: Este país gasta al año uh -huh. en servicios satelitales ...cuatro mil millones de dólares... Uh -huh. ...porque compramos los servicios satelitales... ...de telecomunicaciones, de imágenes... ...una de las ideas de crear este programa... ...y por la razón por la que existe... ...la Agencia Espacial Mexicana, etcétera... ...una serie de organismos que han ido surgiendo... ...en esta década... ...es precisamente para buscar... ...tener nuestra propia tecnología... ...tener uh -huh. nuestro propio desarrollo... ...nuestra propia innovación... Y poder paliar un poco, no lo vamos a resolver mañana, ni el año que entra, ni dentro de dos Ajá. años, pero si no empezamos a caminar ahora, ¿cuándo? Ajá. Y este es el momento, ahí hay una coyuntura, les decía del paradigma de los satélites, sí. y tenemos una industria aeroespacial, Ajá. que es más aero que espacial, Ajá. pero... Es una industria que ha crecido en los últimos años al 15% anual, uh -huh. cuando la economía está creciendo al 2%, la industria aeroespacial está creciendo al 15%, Ay, yeah. seguramente ahí hay demandas, y es una industria que requiere gente muy capacitada, muy preparada, es de alta tecnología y de altos dividendos también, Claro. hay que notar eso. Entonces, y entonces hay mil, en la UNAM múltiples. también
3: le estamos apostando este tipo, tipo de programas.
5: También la idea es poder eh, estar con las empresas y poder darles asesoría, ver uh -huh. qué proyectos tienen... ...y también animarlos a que dejen de ser un poco menos aéreo y más espacial.
2: <risa> Fíjate, Abby, la verdad que hay que resaltar la espacial en, en nuestro país. Creo que nada más cuando somos niños decimos, queremos ser astronautas. Tenemos esa idea... Y quisiera que nos hablara, doctor, un poco de las acciones, o bastante de las acciones que, que realizan en el programa espacial universitario, pues para apoyar un poco a que los jóvenes se acerquen y... Primero que y, lo
3: conozcan, ¿verdad? Y que
2: que, que, que les... yo creo que es el primer paso entonces, que lo conozcan. ¿Qué nos puede hablar de esto?
5: Bueno, eh, pensando en los jóvenes, nuestro nuestra presentación en sociedad, como decíamos el otro día, fue hace más o menos 10 días, eh, cuando llegamos a la sexta etapa de un concurso que se llama el concurso de satélites enlatados. Uh -huh. Y ese es un concurso con dos vertientes, para muchachos de licenciatura y para muchachos de preparatoria.
2: Uh -huh. Las
5: dos vertientes las tuvimos, el 6 de noviembre cerramos la convocatoria y llegaron a la sexta etapa, casi final. 35 equipos, cerca de 200 muchachos. ¿De qué se trata? Se trata de que en una lata, en una lata de más o menos 10 centímetros, 12 centímetros de largo por 8 centímetros de diámetro, los muchachos logren meter un satélite. Una serie de dispositivos que van a lograr comunicar a una estación terrena eh, presión, temperatura, velocidad del viento, humedad, en fin, una serie de variables, eh, que después se van a rescatar y, y formular en un reporte. Estos satélites, primero hay que diseñarlos, hay que claro. concebirlos, hay que armarlos, hay que ver que se comunican en tierra, y una vez que sabemos que se comunican en tierra, subirlos uh -huh. a 150 metros, los subimos nosotros con un dron, que es lo más económico, en Estados Unidos lo suben con cohetes, pero los uh -huh. cohetes son muy caros. Uh -huh. no uh -huh. Los subimos con un dron y ahí se bajan, se sueltan y se bajan en caída libre. El satélite tiene que llegar a tierra y estando en tierra, con el golpe que se lleva, tiene que seguir comunicándose con su estación terrena y tiene, idealmente, que haber salvado un astronauta que lleva a bordo. Uh -huh, uh -huh. El astronauta es un huevo de gallina. Okay. Entonces los muchachos tienen que diseñar un amortiguamiento <coughs> tal que el huevo logre salvarse y logre salvarse la electrónica también, Pero de tal forma que la computadora de a bordo y la antena sigan funcionando. Transmisor.
3: ¿Y quiénes participan aquí? ¿De alguna carrera? Del, bueno, de,
5: de, de... desde luego la gran mayoría de muchachos son muchachos de ciencias e ingeniería. Uh -huh. Pero también en los equipos tenemos gente, tuvimos gente, tenemos todavía no también el concurso, uh -huh. eh, gente de contaduría, de filosofía. Okay. Desde luego tenemos gente de todas las FES, de todas las eh, facultades de la periferia de la Ciudad de México. La Zona y de Urbana. las prepas y CCH. Eh, tenemos prepas y CSHs. Tenemos gente de Juriquilla, tenemos uh -huh. gente de Morelia y había un equipo de Mérida que ya no llegó. Okay. Pero es gente de toda la UNAM. Iniciamos uh -huh. con 350 muchachos, hoy tenemos alrededor de 200 que sobreviven en el concurso.
3: Pues es una cifra bastante alta y muy interesante. Y además, como mencionaba al principio, la materia gris sí la tenemos. Y tenemos que hacer uso de esa creatividad para que con los recursos que tengamos poder estar innovando y alcanzar, eh, entrar a este tipo de concursos que pueden darle a los jóvenes una idea más cercana o estar, involucrarlos en este tipo de, de ciencia y tecnología. ¿no?
5: Nosotros estamos fascinados con los muchachos, realmente muy sorprendidos. Le decía hace un momento antes del programa que cuando vimos que había seis, uh -huh. eh, 65 es. equipos, 350 muchachos, ¿Qué dijimos, susto, qué gusto y qué, qué susto. susto. Claro. Eh, en etapas tempranas tuvimos dos seminarios, un seminario con el encargado de los del satélite del programa de satélites pequeños de la Universidad de, de Arizona. Uh -huh. Tuvieron un taller toda una tarde con él. Él se dirigió a ellos en inglés y ellos le respondieron en inglés uh -huh. y literalmente les tuvimos que arrebatar al profesor porque se le iba el avión, así tal cual, <risa> se le, le iba el avión, venda. entonces él, mucha creatividad y preguntaban cosas muy específicas acerca de la computadora, acepta de las transmisiones, acepta de la electrónica, uh -huh. en fin muy entusiasta
3: ¿Se lleva a cabo este concurso en la Ciudad de México, en algún otro campus? Es, está
5: o? En, en CU, porque nosotros estamos basados en CU, uh -huh. entonces, pero, digamos, todas las actividades de seminarios, etcétera, también se hacen por streaming, de, o sea, uh -huh. los muchachos entran por internet, y pueden preguntar por internet y pueden participar. Lo único que sí es que te, tuvimos, hasta la etapa de lanzamiento, talleres, martes, jueves y sábados. Y ahí sí tenían que venir con nosotros. Ajá. Y quienes eran los monitores de estos talleres. También ahí tenemos mucho talento. Ajá. Es un equipo de siete muchachos. Algunos ya terminaron, otros están terminando la carrera Ajá. de ingeniería. Eh, y ellos van ahora. Ganaron el concurso anterior y ahora van. Al uh -huh. siguiente, a un concurso internacional que se va a realizar en Texas uh -huh. en junio. esto Ellos serán nuestros representantes en ese concurso.
3: Y aparte de esta de este concurso, de esta convocatoria, ¿hay algunas otras acciones donde se promueva o se capte el talento universitario?
5: Bueno, eh, fundamentalmente es esta. Nosotros estamos pensando en organizar una serie de diplomados. Tenemos un diplomado cocinándose uh -huh. podríamos decir, uh -huh. un diplomado en, en gestión de proyectos, que eso se aplica a lo espacial y a lo no espacial. Uh -huh. Quien, eh, con Una de las personas que uh -huh. va a ver ese diplomado ya les dio un taller a estos muchachos y fue parte del jurado ahora hace 12 días. Uh -huh. eh, lo estamos estructurando, estará a la vista... Pronto, uh -huh. tan pronto como podamos estructurar algo que reúna todos los requisitos que uno tiene que uh -huh. reunir para ser un diplomado universitario. Uh -huh. Y eh, pues seguimos entrenando. Los muchachos que ganen el concurso actual irán a Texas el año entrante uh -huh. y el año entrante habrá otro concurso, probablemente en conjunto con el Poli. Ya en este concurso entraron dos equipos del Poli y llegó uno a la final.
3: Uh -huh.
5: Entonces. Sí, la idea es poder irlo ampliando, no solo al ámbito de la UNAM, sino uh, tal vez nacional. nacional. No lo sabemos, ¿no? no.
2: Pero ustedes Vamos. son entonces los que están abriendo brecha... El programa espacial. Universitario. Estamos abriendo
5: brecha Como en muchas cosas esta universidad abre brecha uh -huh. Para que las cosas se hagan en este país Afortunadamente uh -huh. Y nos dio mucho gusto que estuvieran esta vez Que los muchachos de prepa respondieran Se inscribieron 11 equipos Y 4 de ellos llegaron uh -huh. a la final 4 llegaron y transmitieron No se salvó el huevo Pero estaban uh -huh. transmitiendo cuando estaban uh -huh. en tierra Nos da muchísimo gusto Hay mucho talento en este país Hay que canalizarlo sí. Hay que orientarlo Y hay que darle los medios para que ellos puedan realizarse como personas,
2: que es a lo que uh -huh. vinimos a este mundo. ¿no? Así claro.
3: es, así es.
2: ¿Y qué importancia, la verdad, que en, que no existe una restricción en cuanto a las carreras que se pueden incorporar? Ajá, porque a veces tenemos esa idea que solamente los ingenieros
3: o físicos.
2: O físicos. Pero a veces en tener una charla con alguna otra persona se nos prende el foco y listo, ya me ayudaste a resolver cómo hacer que despegue mi satélite, cómo hacer que aterrice. Y tal vez homologar todas estas disciplinas.
5: La gestión y la administración de los proyectos es crucial. Conversando con este profesor eh, eh, que vino de la Universidad de Arizona me decía, el 80% de los proyectos espaciales que fallan, fallan por la gestión y la administración. Uh -huh. Entonces, una de las cosas importantes en estos equipos de cinco o seis es, es que, que tiene que haber tengan... división del trabajo. Ajá. Y alguien tiene que administrar, alguien tiene que marcar los tiempos, alguien tiene que gestionar cosas. Y si no están todas esas componentes flarecer. perdón, este involucradas... El proyecto no funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitamos de todas las capacidades, no solo las técnicas y científicas, uh -huh. sino también de las administrativas, de las gestiones y hasta filósofos, ¿no? La uh -huh. filosofía
2: con la que uno eh, se aboca a realizar algo es importante.
3: Uh -huh. claro.
2: Doctor, el tiempo se nos termina, pero quisiera que nos comentara un mensaje, alguna recomendación que quisiera darle a los muchachos que se comienzan a interesar en, en, esta, en este tema del de, de espacio?
5: Pues a los jóvenes decirles que sigan sus sueños, que sean capaces de perseguir sus sueños.
3: Uh -huh.
5: El que no sueña no hace cosas en la vida. Uh -huh. Si ustedes tienen un sueño, síganlo. Y si no, busquen cuál es su sueño. Sean curiosos. Indaguen en la naturaleza Seguramente habrá algo que les interese Y hay que perseguir los y también,
3: sueños también como en este horario nos escuchan muchas mamás y papás Sería importante decirles a los papás y a las mamás Que dejen a sus hijos seguir los Perseguir sueños. sus sueños,
5: desde luego Sí, Eso es muy A importante. veces,
3: si alguien llega con esta idea de yo quiero ser el astronauta primero o dedicarme a, 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 a algo las espacial, luces. dicen los papás: Te vas a morir de hambre. Eso <ríe> Entonces, me o sea, dijeron mis papás cuando yo ya estaba en la las prepa. papás. <ríe> <Ajá>.
5: <ríe> okay. Pero mi padre, afortunadamente, me dijo: Te vas a morir de hambre, pero si vas a ser feliz, qué bueno. Así es. Síguele.
3: Entonces, sería un mensaje para los papás y las mamás que nos escuchan, ¿no?
5: Desde luego, hay que ser. Perdón, voy a... porque eso es algo que yo traigo dentro de mí. Las cosas no son fáciles en esta vida. Y había un señor que podemos estar de acuerdo o discrepar con las cosas que hizo en la vida, pero dijo algo que es muy cierto. Ese señor se llamaba Ernesto, y le decían el Che Guevara. Uh -huh, uh -huh. Él dijo, hay que atreverse a pensar, uh -huh. hay que atreverse a luchar, y hay que atreverse a vencer las dificultades.
3: Muy bien.
2: Creo que ese es el mejor mensaje
5: sí. que hay para los jóvenes. así, es.
3: así es.
2: Doctor, ¿algún teléfono, la ubicación, ustedes dónde se encuentran, quienes quisieran visitarlos, quienes quisieran obtener más información?
5: Bueno, estamos en, eh, hay un correo electrónico que es peu@cic, coordinación de la investigación científica, dependemos de la coordinación Ajá. de la investigación científica, peu@cic.unam.mx. arroba punto punto estamos en, la, en el teléfono cincuenta y seis veintidós y
2: 56, 22. 22,
5: 52, 12. 12. Uh -huh. Y bueno, esas son... Y hay una, uh, hay una uh, website
2: que es pu.unam.mx. PEU. PEU. Pues Programa un, Espacial Universitario. universitario. Pues, Eve, la verdad que, muchachos, acérquense a este programa, conózcanlo, infórmense, porque creo que el, el área del, el, del espacio tiene muchos secretos, muchos enigmas, y hay que ir a descubrirlos, hay que ir a conocerlos para poder estudiarlos y también para nosotros poder realizarnos. Uh -huh. Gracias doctor. a ustedes, les agradezco gracias, la oportunidad doctor. y el ah, entusiasmo. Gracias, gracias Agradecemos al doctor José Francisco Valdés Galicia, coordinador del Programa Espacial Universitario, por esta información y por haber estado con nosotros, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, Eve nosotros queremos hacerles la mención a nuestros amigos radioescuchas, también a quienes nos están observando en Facebook. Estamos regalando la enciclopedia Cosmos. Hoy vamos a obsequiar el tem el tomo 3, que es física, y el tomo número 9, que corresponde a ciencias sociales. Así que, eh, a comunicarse a nuestros teléfonos, a nuestras redes sociales, para que completen la colección. Es la enciclopedia Cosmos. Hoy el tomo 3 de física y el tomo 9 de las ciencias sociales. Eve ahí en Facebook. Y bueno, pues... Ahí lo están viendo. Nosotros vamos a una cápsula y estamos de vuelta con ustedes para nuestro siguiente tema, amigos. Un día llegó un perrito a su entrevista laboral. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué te parece si me hablas de ti? Oye, ¿qué tal eres en la seguridad del hogar? Oye, ¿eres juguetón? Genial. Oye, ¿y ¿dominas algún idioma?
4: ¡Miau,
6: miau, 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 miau,
2: Perfecto. Contratado. En un mundo globalizado, donde todo está conectado, ya no es suficiente dominar un solo idioma.
6: Estudiar inglés es de vital importancia pues da la posibilidad de comunicarse con más personas, poder conocer otras culturas y tener éxito en la búsqueda de empleo. Definitivamente, aprender inglés te abrirá muchas puertas y con ello tendrás mayores oportunidades de crecimiento.
2: Quédate en brújula en mano, porque hoy hablaremos de la importancia de estudiar inglés en la búsqueda de empleo. Y amigos, estamos de vuelta y pues ya lo conocieron, ya escucharon de lo que vamos a hablar en este tema, Eve.
3: Así es, en este momento... Vamos a hablar de la importancia del idioma y las tecnologías de la información en la búsqueda de empleo de los universitarios. Y para eso nos acompaña la maestra Erika Mar Cortés, ella es jefa de talento de Grupo Danone. Buenos días, maestra.
7: Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, les mando un saludo a todos los universitarios que nos están escuchando y también a la gente de Danone que está muy entusiasta en participar aquí por segunda ocasión porque bueno, ya es la, la segunda vez que nos invitan y la Ajá. verdad es que creemos en el desarrollo del talento joven.
2: Bueno, sí. la segunda vez aquí en radio, pero también han estado en la Feria del, del Empleo.
7: Es correcto, sí, hemos visitado algunas facultades y bueno, este año también vamos a estar ahí presente en la Feria del Empleo. Muy bien, y entonces empezamos con nuestra entrevista y es, ¿cuál es la importancia de las, tec de las tecnologías en la búsqueda del empleo, maestro? Consideramos que hoy en día es primordial estar conectados 24-7 uh -huh. porque las oportunidades laborales eh, se, da, se dan ahí y nos da un mayor alcance de uh -huh. poder tener este contacto con todos los candidatos. Eh, la realidad es que hoy estar conectados es vital uh -huh. y creemos que la información y estar a la vanguardia es algo que nos da mucho más poder.
3: Uh -huh. Algunos tips en específico para la gente porque podemos decir tecnología como algo muy general. ¿Algo en particular que les pueda sugerir? Pues sí, más bien
7: estar como muy cerca de todos los contactos, todos los medios tradicionales, por ejemplo, ya todas las redes sociales es vital. Pero para estar como más cerca de la búsqueda de empleo, también es a través de páginas, por ejemplo, nuestra página o las páginas de las empresas que les interesa. Uh -huh. O estar conectados a través de OCC, Boomerang. Uh -huh. ¿no?
3: Ah, esos son los contactos como más específicos. Uh
7: -huh. Exacto. Uh
2: -huh. En cuanto al idioma inglés... De acuerdo a la experiencia que usted ha tenido, maestra, ¿cuál, o ¿cuál es el grado, el nivel en el que impacta que dominemos un idioma como puede ser el inglés? ¿A qué nivel requerirían los muchachos dominar este idioma?
7: Bueno, la verdad es que la necesidad de tener la comunicación no va más allá de tener un nivel, sino más uh -huh. bien poder tener una interrelación o generar un networking. Queremos que personas de distintos países eh, también nos contacten, no solo para cubrir vacantes. Entonces, más allá de hablar de un nivel, es más bien poder desarrollarte, poder tener una conversación de negocio que te ayude a poder generar esas oportunidades.
2: <risa> en, de acuerdo a su perspectiva, entonces, ¿en qué nivel? ¿Tendrían los muchachos que, que dominar el inglés? ¿Leerlo? Eh, ¿Poderse expresar? Yo creo que
7: poderse expresar. En general, nosotros contratamos uh -huh. a gente que tiene un nivel, que tiene capacidad de poderse comunicar. Uh -huh. Porque también cuando queremos exportar talento mexicano, uh -huh. es una de las principales desventajas que tenemos, ¿no? Al uh -huh. no poderse comunicar en idioma inglés. Uh -huh. Entonces, yo diría un nivel intermedio. Nivel
2: un nivel intermedio. intermedio. Sí. Estamos
7: hablando como... Manejo alrededor del 80%, 70%, ¿cómo? Es un poco complicado manejar los porcentajes. Así. Cuando hacemos esto, si sí pedimos a alguna institución o ¿no? que avale, por uh -huh. ejemplo, algún examen. Existe el, el TOEFL, por ejemplo, también uh -huh. donde tú puedes aplicar. Y ahí te dice, dependiendo del puntaje, uh -huh. eh, qué nivel tienes. Sin uh -huh. embargo, tanto el idioma inglés como a las redes sociales, uh -huh. tienes que estarlo practicando, ¿no? Y tienes que estar conviviendo con eso claro. para volverte un experto o para uh -huh. poderte comunicar. Y entonces, ¿es
3: básico la conversación?
7: Sí, eso es básico. Uh -huh. ¿Y qué otro idioma se maneja? El idioma inglés es vital porque al, adicional a ser un idioma universal, uh -huh. muchas eh, capacitaciones o muchas conversaciones o mucha información del mundo no uh -huh. viene en ese idioma. Uh
3: -huh. Fíjate que con los jóvenes universitarios, yo soy orientadora y trabajo directamente con ellos, y a, gratamente muchos de ellos dicen que sí están ya... Tomando como más en serio esto de la idea de, del idioma, sobre todo el inglés, es más, muchos dicen que ya lo tienen avanzado. Entonces, cuando digo, bueno, ¿y qué otro idioma sería recomendable? Ya me dices que básicamente el inglés.
7: ¿Algún uh -huh. otro que sería recomendable? Bueno, pues tú sabes, Danone es una empresa francesa, entonces si sabes francés, uh -huh. pues tienes también un plus. Pero no es algo que estamos pidiendo. Yo okay. creo que el idioma inglés, por ser un básicamente. idioma universal, es básico tenerlo. Uh -huh. okay.
2: Dentro de los programas eh, que tiene un Grupo Danone para los muchachos Para captar el talento eh, ellos tendrán que presentar, si quieren participar o si quieren formar parte de ese grupo de talentos, algún documento que acredite que dominan el idioma en cierto grado, o solamente llego yo y te digo, sí lo se habla.
7: Déjame platicarte justo ese tema de nuestro proyecto de talento joven, se llama Gende y Gende Junior. Ajá. Este año la convocatoria sale en el mes de septiembre a través de nuestras redes sociales y justo nosotros hacemos una evaluación online de inglés. Igual les vamos a pedir que suban un video de ellos hablando sobre ellos durante un minuto en inglés. Son uh -huh. como nuestras evaluaciones que hacemos. Uh -huh. Eso es por medio del, del programa de Talento Joven, que es atraer a gente que tiene la talento y capacidad de poder crecer en nuestra compañía. Uh
2: -huh hay alguna plataforma entonces eh, eh, que ustedes manejan de evaluación de este de este inglés
7: sí exacto no? esto lo hacemos vía online es uh -huh. unas preguntas muy sencillas es primero para evaluarte ya posteriormente te vamos a pedir que subas un video de ti hablando en inglés o que puedas poder transmitir algo en inglés muy sencillo para que podamos ver la habilidad que tienes
2: para participar en estos programas de me decías, gen
7: de gen de y gen de junior gen de porque es como el gen danone uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Se requiere formar parte de alguna carrera en específico o universitarios de cualquier carrera pueden sí, ingresar? Sí,
7: esto está muy padre porque como buscamos el talento, está abierto a todas las carreras. El programa sale en el mes de septiembre, como les decía, y durante un mes, es durante toda la convocatoria, después estaríamos haciendo un prepanel y un panel final para de ahí evaluar a los mejores candidatos de todas las universidades uh -huh. para que ya empiecen a trabajar con nosotros a partir del de siguiente año que sería primero de enero.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ah,
7: Bueno, yo quiero preguntar, Ajá, porque claro, claro. Eh,
3: en este caso tú nos visitas del Grupo de Danone y yo sé que las empresas, los grupos empresariales siempre tienen mucha conexión. Entonces, nada más para dejar claro que tú nos remarcas la importancia del inglés, pero no es solamente para el Grupo de Danone. En general, ya el mercado de trabajo sí está exigiendo... Como esta habilidad, como este requerimiento, como esta competencia de, de poder manejar otro idioma, básicamente el inglés. Todas las empresas, ¿verdad? Exacto.
7: Sí, como lo comentaba, no solamente es para cubrir vacantes o uh -huh. nosotros como empresas buscar, sino también yo como hacer un networking o yo egresada de la UNAM, poderme uh -huh. abrir más posibilidades a un sí. campo laboral.
3: Uh -huh. Ok. Y bueno, ¿en qué medios les recomiendas registrar su currículum para la búsqueda de empleo activo?
7: Bueno, hoy en día está muy fuerte toda la búsqueda a través de YouTube, inclusive, o uh -huh. LinkedIn. Nosotros posteamos mucho las vacantes que son eh, managers a través de estas dos redes, pero también eh, lo hacemos a través de Boomerang y a través de OCC como un poco más técnicas. Uh -huh. eh, lo que yo recomiendo es siempre seguir las empresas a las cuales ustedes quieren uh -huh. participar o ser parte de, Denle like a uh -huh. sus redes sociales. Nosotros tenemos nuestra página donde también ahí posteamos nuestras vacantes. Uh -huh. Todas las empresas lo tienen, entonces es importante seguir a las empresas uh -huh. y darle like a sus páginas. En el caso de Facebook, ¿hay una página en especial o...? Sí, hablando de Danone, el Facebook okay. es Danone Careers y en Instagram nos encuentran como Life at Danone. Uh -huh. Y todas nuestras vacantes a nivel internacional están en nuestra página www.jobs.danone.com.
3: Uh -huh. ¿Hay alguna otra página que sea general, de, o sea, de varios
7: grupos empresariales? Pues puedes ver a través de OCC, yo creo que es una Ay. de las páginas bastante fuertes, y LinkedIn. Hoy en día ser profesional es básico, está a través de LinkedIn.
2: Uh -huh. Una pregunta, Erika. Hay algunos muchachos que actualmente están uh -huh. cargando con apps en su celular para practicar el inglés, para a través uh -huh. de ahí estarse actualizando. ¿Qué tanto, desde tu perspectiva, recomiendas que nos estemos actualizando a través de estas aplicaciones o de plataformas en, en sitios web?
7: Bueno, lo padre de esto es que es muy, es muy fácil acceder, como tú dices, es gratuito y te quita 5 a 10 minutos diarios, ¿no? Ajá. Entonces, es algo autodidacta incluso, ¿no? Y aparte, hoy en día es más divertido hacerlo a través de las redes sociales. Todo este aprendizaje que tú haces de forma autodidacta te suma, pero mucho más a tu día a día, ¿no? A, a mí no me sirve que me digas, pase 30 horas en esta aplicación, siempre y cuando yo te vea que tú realmente lo practicas y lo puedes hacer en claro, tu trabajo, claro,
3: ¿no? Que sea en, exacto, en lo cotidiano donde exacto. te puedes comunicar.
2: Ajá. Pues mira, Eve, la importancia de, del idioma tan solo porque en el en el Facebook veo, si Danone Carriers, ya estamos ahí en la, en la parte del inglés, ¿no? Hay que Ajá. estarlo dominando, hay, hay <coughs> idiomas que vienen también, yo creo que como parte de la globalización el idioma inglés ya es uno de cajón, digamos, y hay que agregarle otro, ¿no? Tal vez ahí no lo sé, un, un chino... Un ruso,
7: Ajá, un chino, japonés. Yo creo que lo más importante, y aquí es como algo personal, es que se quiten el miedo. Lo que he visto en las ferias de empleo es que a veces ni siquiera se acercan a preguntar porque tienen como esta etiqueta de las empresas grandes, no me contratan si no hablo inglés. Uh -huh. La realidad es que no. O sea, sí te vamos a contratar porque tienes talento, inclusive te podemos uh -huh. nosotros capacitar. Pero si tú llegas mucho más preparado con un es nivel intermedio más. o simplemente que te avientes, que no te dé miedo uh -huh. empezar a hablar eh, te suma puntos, ¿no?
3: Uh -huh. Qué importante lo que dices, ¿eh? porque efectivamente nuestros muchachos universitarios tienen mucho miedo. Pueden tener conocimientos, pueden tener eh, comprensión de lectora, incluso saber que o sea, entenderte bien, pero tienen miedo de practicarlo como muchos, muchos mexicanos. Exacto. Sí, nos da pena.
7: nos da pena, pero yo lo que les digo en las ferias de empleo es de practica con tus compañeros, vamos a jugar a la entrevista en inglés, háblame sobre tu familia, háblame sobre tus hobbies. Son preguntas, la verdad, muy básicas que te van a ayudar en algún momento exacto ahí practicando uh
2: -huh. Erika el tiempo se nos termina sí. eh, ustedes van a estar en la próxima Feria del Empleo ¿verdad? sí
7: por favor así están con nosotros vamos a estar al grupo Danone en la Feria del Empleo en septiembre
2: uh -huh. okay. ¿alguna recomendación que quisieras hacerle a los muchachos si quieren formar parte de este programa GENDE y Gen de Junior de Danone o alguna recomendación que quieras hacerle para cuando se acerquen a tu stand en la Feria del Empleo?
7: Claro, primero que nos sigan en las redes sociales para que se enteren un poco más sobre nuestro sobre grupo. Y bueno, va a salir ahí la convocatoria, que no se les vaya a pasar este año. Uh -huh. En el stand vamos a recibir sus currículums y también vamos a dar ahí algunas entrevistas por uh -huh. si quieren participar. Y bueno, durante el mes de septiembre es este programa. Uh -huh. Esperamos que todos los universitarios este, participen. Uh -huh. El programa va enfocado a egresados, entonces también... Pueden ir aquellos que ya egresaron y aunque estén trabajando, quieran encontrar una mejor oportunidad laboral. Y el programa está también enfocado a chicos que están estudiando a partir de sexto semestre. ¿De todas las carreras? De todas, de las, todas carreras. las carreras. Escuche. De todas las carreras, De todas las carreras. Y el año pasado contratamos en total a 63 jóvenes, de los bueno. cuales 8 venían de la
2: UNAM. Ok, pues ahí está entonces la, la información, muchachos. Uh, hay que ponerse las pilas a practicar en inglés y pierdan el miedo, acérquense a preguntar porque hay grandes oportunidades para ustedes. Así que, pues agradecemos a la maestra Erika Mar Cortés, jefa de talento de Grupo Danone, también por haber estado con nosotros. Gracias.
7: Muchas gracias a ustedes. Gracias, maestra Erika.
2: Y bueno, agradecemos también a los que se están poniendo en, en contacto con nosotros. Eh, en el Facebook agradecemos a Mercedes Anoto, Tania Itzel, eh, José Antonio Sánchez, Consuelo Méndez y tenemos llamada de eh, Fernando Almanza, que él se comunica. Nosotros felicita al programa y participa por el, el tomo, tomo de la enciclopedia Hoy tenemos dos tomos, el tomo 3 que es física Y el tomo 9 de ciencias sociales de la enciclopedia Cosmos Así que comuníquense con nosotros Vamos a una cápsula y estamos de vuelta para otro tema del día. el
6: Si estás en un equipo representativo de la UNAM O te interesa formar parte de uno Te agradará saber que ya hay una modalidad de beca para ti
2: Solo necesitas cumplir con ciertos requisitos, como...
6: Ser mexicano.
2: Ser alumno deportista e integrante de un equipo representativo de la UNAM.
6: Tener promedio mínimo de
2: 7.5. Tener tu clave única de registro de población, CURP.
6: Y contar con un correo electrónico y un número telefónico para localizarte.
2: La vigencia de la beca es de seis meses, donde se dará un total de 6 mil pesos, los cuales se entregarán en pagos de mil pesos mensuales.
6: Quédate en brújula en mano, porque hoy hablaremos de las becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la
2: UNAM. Y bien, pues ya lo escucharon muchachos, cerramos el programa del día de hoy con un tema y con una nueva modalidad de beca que estoy seguro que a muchos universitarios los va a poner de buenas. Estamos hablando de las becas deportivas en la UNAM, para platicar de esto quiero presentar en los micrófonos a la licenciada Dora Fuentes Arriaga, ella es jefa del departamento de seguimiento y evaluación, ¿verdad Dora?
1: Hola, mucho gusto, gracias por invitarme y otra vez estoy aquí con ustedes. Bien,
2: otra bien, 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 vez estamos. estamos aquí. ¿Qué te parece, Dora, Evelia, amigos? Si se comunican con nosotros, aprovechan este tiempo porque vamos a conocer un poco de los testimonios de muchachos que ya están recibiendo este apoyo, eh, que están recibiendo eh, una, beca, una
3: deportiva.
2: beca deportiva. Así que, en lo que escuchamos estos testimonios, ¿qué les parece si se comunican a los teléfonos que, que tenemos para ustedes? ¿eh? Recuerden
3: nuestros teléfonos. Son 55 36 89 89 y 55 36 43 39 También estamos en Facebook a través de Brújula en Mano, en Twitter, arroba brújula en mano y nuestro correo brújula en mano arroba hotmail.com.
2: Solamente nos tiene que decir quiero a la enciclopedia. Recuerden que hoy tenemos dos tomos y estarán participando con ella. Vamos a escuchar los testimonios y estamos de vuelta.
6: ¿Qué significa para ti? ser parte de un equipo representativo de la UNAM.
1: Para mí representar la universidad es no solamente con los estudios sino pues portar la camiseta es algo que pues es, no sé, es más especial llevar este, el escudo de la universidad que de cualquier otro equipo.
0: Hacer eh, lo que más me gusta, rodeada de personas que quieren lo mismo y además de una manera seria y competitiva. Entonces no es solo divertirte, sino competir y además poder representar a tu universidad, que es un sentimiento muy grande y un orgullo. Significa un estilo de vida. La verdad es que es algo muy complejo complementar el estudio con el deporte. Te convierte en una persona muy disciplinada, muy cumplida y sobre todo muy apasionada. Entonces eso es lo que más disfruto en la vida y qué mejor que representar a la mejor universidad de Latinoamérica.
4: Pues a mí como que me gusta mucho, es en el único lugar en el que he jugado, entonces como que siempre he pertenecido a la UNAM, aunque hasta ahora estudié en ella, entonces es un orgullo poder representarla como estudiante y como deportista.
6: ¿Qué beneficios tiene para ti ser becario UNAM?
0: Es un apoyo para nosotros porque en realidad pues tenemos mucho desgaste en el estudio y hay que comer bien y transportarnos y entonces el apoyo que nos da la dirección nos ayuda para suplir esos gastos que nos permiten seguir dando lo mejor de nosotros en la escuela y también en la cancha.
4: Pues felicidad, creo que sí, me puede ayudar mucho porque de pronto no me gusta depender tanto de mis papás o no poder salir o no poder gastar, entonces me gusta poder sentirme un poquito más independiente. Significa
8: pues una responsabilidad también porque es un apoyo que te da la dirección pero tienes que seguir pues con el deporte y la escuela y rendir bien en, en ambos aspectos.
0: La verdad es que me llena de felicidad porque la UNAM no tenía esta modalidad. Era difícil que existiera una beca, un apoyo económico practicando un deporte y estoy muy contenta de que la UNAM esté implementando este tipo de, de apoyo porque pues muchísimas escuelas lo tienen y qué mejor que la UNAM lo pueda dar. Para todos los
1: atletas que pues, practicamos atletismo, porque nuestras competencias las pagamos nosotros, entonces pues, esa beca nos ayuda a poder inscribirnos a más, a más competencias y pues estarnos fogueando con todos los demás atletas.
4: No sé, creo que tenemos que aprovecharla porque no todos tienen la oportunidad de poder recibir eh, un apoyo económico.
0: Como estudiante en una escuela pública te ayuda en la parte económica y es un complemento, una ayuda para tus pasajes, para la comida, para tu suplemento alimenticio, para los complementos que tendrías que, que utilizar, e incluso cosas de la escuela.
2: Y bien, pues ahí están, eh, ustedes lo escucharon, estas eh, estas chicas que son de, del equipo de fútbol uh -huh. y, y de atletismo, de equipos representativos de nuestra máxima casa de estudios, Eve. Eh, precisamente, Dora... ¿En qué consiste una beca deportiva en la UNAM? ¿Cuál es el título de esta modalidad de beca, beca, beca que hay para...? Título
1: completo, de sí, los que nos gusta poner, ¿no? Ajá. Se llama beca para, para estudiantes de la UNAM de equipos representativos. O sea, <risa> es, es para, básicamente para alumnos que son eh, pertenecen a un equipo representativo de la UNAM, lo cual tienen que ser características específicas que que pone la Dirección General del Deporte Universitario. Uh -huh. eh, ¿Esa beca en qué consiste? Este es el segundo año que sale. Eh, este, este año va a ser semestral y está orientada para aquellos chicos que son alumnos de la UNAM y que pertenecen a alguna disciplina que va a representar a la UNAM en competencias. Uh -huh. El recurso se obtiene a través del programa de vinculación con los egresados universitarios, gracias a uh -huh. ellos se tiene el apoyo, eh, y quien hace toda la parte de la selección y ver los requisitos y lo que deben de cumplir, lo hace la Dirección General del Deporte Universitario, y nosotros como de GOAE apoyamos en toda la logística y toda esta uh -huh. parte que viene que es la importante que es la de pagarle a los chicos y darles su, su medio de pago ¿no? Uh -huh. y qué características deben tener los aspirantes a esta beca una pues bueno que sean alumnos de la uh -huh. UNAM esa uh -huh. es la principal ¿no? además pueden participar desde Prepa? iniciación ah, ¿no? desde o sea, iniciación universitaria a preparatoria, bueno, a nivel bachillerato Licenciatura, posgrado uh -huh. De hecho, la edad eh, Ahorita de los chicos tenemos a 1.037 Beneficiarios uh -huh. Y la edad va en un rango de 12 años Es el más pequeñito que uh -huh. debe estar uh -huh. en iniciación, iniciación Hasta 29 años uh -huh. O sea, son las personas que tenemos ahorita Ya dentro uh -huh. de, del programa Como beneficiarios Y, bueno, que practican algún deporte Que sean universitarios Que sean alumnos regulares o algo parecido o sí. no?
2: ¿Algunos de los requisitos que debiera cubrir el muchacho para ser beneficiado con esta beca?
1: Sí, sí, o sea, ahí ya dentro de la convocatoria se ponen también los los requisitos académicos, y sí tienen que cumplir, eh, porque de hecho, de los testimonios que nos, nos hablan las chicas que son de soccer y de atletismo, justo ellas te dicen, su vida va de la escuela al entrenamiento. O sea, se la pasan ahí prácticamente el, están ahí todo el tiempo, entonces tienen que cumplir, tienen que ser eh, alumnos con un promedio mínimo de 7-5 académico y también tienen que cumplir con los lineamientos deportivos uh -huh. porque cada entrenador los va, los, lo va viendo y en caso de que no cumplan pues si sí se van dando de baja ¿no? a, a los chicos o si sea, uh -huh. sí sí realmente es disciplina tanto en lo deportivo en como todo. en todo lo académico uh -huh. ¿no? organizarse uh -huh. muy bien, organizar sus tiempos para que puedan cumplir
3: con la escuela, con el entrenamiento, con su vida y con todo uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. no sé qué perspectiva tengan pero siento que esta beca te Además de lo que es lo deportivo, lo, la disciplina que te Ajá. inculca, creo que también de alguna forma te ayuda en la parte académica, porque lo que ustedes comentaban, regular, saber distribuir los tiempos entre que voy a la escuela, entre lo que voy a entrenar, es como una beca muy diferente a las demás, donde tal vez si es por aprovechamiento, pues solamente tienes que estar en la parte académica. Sueltas
3: ¿no? otras actividades para dedicarte exclusivamente a lo académico aquí, tienes que cumplir con todo, ¿no?
1: Sí, de hecho, las chicas sí nos mencionaban en los testimonios cuando las fuimos a ver, eh, esta parte en la que sacrifican eh, todas, hasta su vida, ¿no? Dicen ya la vida personal. Bueno, no, mis amigos están aquí en Ajá. realidad. Ahí es donde sí, hacen amigos, toda, sí, no. toda su vida. Ajá. ¿no,
2: Dora, esta beca está abierta, la convocatoria ya está abierta, cuando abre, cierra, está abierta de manera constante. ¿Cómo es que los muchachos pueden hacer un registro para ser beneficiados con esta beca?
1: Ajá, este año eh, ya fueron asignadas, las, las, bueno, el primer periodo de becas eh, uh -huh. va a ser semestral, uh -huh. este, entonces ahorita va a abarcar el primer semestre del año 2018. Y luego se va a volver a salir, yo creo que por ahí de agosto, cuando vuelvan a ingresar los chicos a la, a la escuela. Entonces, ahí, por ejemplo, este año tenemos eh, renovantes. Casi el 30% de los chicos que, que pidieron la beca ya la habían tenido el periodo pasado, fueron sí. renovantes. Por cierto, que revisen ya deben de tener su pago.
3: Uh -huh. <risa>
1: okay. Y entonces a ellos ya, eh, y es lo que se trata de hacer, darles un seguimiento. Porque sí, cuando tú les preguntas para qué les sirve el, este apoyo, te dicen, bueno, sirve muchísimo, ¿no? Porque ellos van a la UNAM, pero van con sus recursos. Y van al entrenamiento, van con sus recursos. Van a la competencia, Además, van con sus recursos. tienes que contemplar que van a estar ahí todo
3: el día. Sí. sí. sí Salen sí, de su casa seguramente desde muy temprano, llegan muy tarde, lo que implica que aparte del transporte y los implementos para el deporte, también tienen
1: que comer y comer bien. Sí, 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 sí. sí. Lo, las chicas, nosotros con quien hemos tenido contactos uh -huh. con las chicas de soccer y de atletismo que están eh, entrenando cotidianamente y son muy disciplinadas, o sea, muy solidarias entre ellas sí. y, este, y las ves luego ahí en, en, en las regaderas también haciendo su tarea, trabajando. O se tienen Entonces, que realizar de alguna forma así. ¿Qué les
2: parece si escuchamos cómo ellas se organizan con sus tiempos? Uh -huh. Vamos a ver qué nos dicen acerca de, de esto que ellas viven.
6: ¿Cómo complementas lo deportivo con los estudios académicos?
9: Pues sobre todo con mucha organización, con mucho apoyo también de los amigos, de los maestros, del entrenador y pues sobre todo con, con muchas ganas, con mucha voluntad. Eso es lo básico, o sea, hay que tener mucha voluntad para, para hacerlo y, y para no desistir en el intento, ¿no? Para no, eh, pues sí, darse por vencido antes de tiempo. Pues es difícil por los tiempos
8: y es difícil también por el desgaste físico que se tiene porque como te repito tienes que rendir en ambos ámbitos muy bien y tienes que ser organizado, ser responsable y tener bien claro lo que quieres hacer los tiempos que vas a dedicarle a tu estudio, los tiempos que le vas a dedicar al deporte y también dependiendo de la competencia que tengas.
0: Tienes que equilibrarlo entre tu escuela, las tareas, el trabajo en mi caso y... Pues poder llevar un, un estilo de vida muy disciplinado y saber qué hacer en cada, en cada tiempo
4: pues es un poco pesado porque es como pararse temprano ir a la escuela, salir comer lo que se pueda regresar, bueno, ir a entrenar y si tengo clases después es otra vez regresar a clases ir a mi casa, hacer tarea comer y dormir entonces es complicado y luego tengo que sacrificar horas de sueño pero está padre
6: ¿Qué mensaje les darías a los chicos que quieren ser becarios UNAM como tú?
4: Pues primero que busquen un deporte, el de su preferencia, el que les agrade. Pertenecer a un equipo y echarle ganas a la
0: escuela y al deporte. Tener un promedio de 7, 5 mayor. Ser un alumno regular, es decir, no tener eh, materias reprobadas. Y además asistir diario a los entrenamientos. Venir por lo menos 3 horas y media al día y aparte las competencias. Y después solamente es un trámite el que se tiene que realizar para esta beca
9: es lo mejor que les puede pasar además de estar en UNAM poder ser parte de un equipo es, es un orgullo el, los, el, todas las cosas que aprenden los amigos que hacen eh, las habilidades que desarrollan y pues más o así, todo además de todos esos beneficios puedes disfrutar de una beca pues está fenomenal yo les diría que se animen que ya no lo piensen más que pues, busquen un deporte que, que les guste que les apasiona y pues vayan por él
2: Pues ahí está la recomendación que hacen estas muchachas y bueno, Dora, nosotros el tiempo se nos está terminando, creo que ya obtuvimos la información de, de las chicas, pero estamos cerrando contigo. ¿Algún mensaje que tengas para aquellos muchachos que quieran ser beneficiados o también que quieras enviarle a estos muchachos que participaron, estas chicas que participaron en la universidad?
1: Sí, pues eh, sobre todo invitarlos a que estén pendientes en el portal del becario de todas las modalidades de becas que, que es, con las que se cuenta y, y decirles que la UNAM a, a, a través de diferentes dependencias busca apoyarlos con otras becas. A estos chicos que, que se fueron a la, a la universidad, pues tenemos, eh, sí, rápidamente decir el nombre de Cindy Espíndola Martínez, quien ganó medalla de plata en badminton, en tenis de mezca, mesa Oscar Hernández Ortiz, él ganó este bronce y tenemos oro también a Diana Laura García en levantamiento de pesas. O sea, son chicos que ahorita participaron, creo que es hasta este miércoles de esta semana, que van a estar en la Universidad Nacional, que fue en el Estado de México y que están participando entonces aparte de que están con sus actividades académicas pues están con, con las actividades deportivas eh, felicitarlos a, todo, a todos ellos, decirles que nosotros estamos para, para apoyarlos también decirles a los que no tienen su tarjeta todavía de pago que el a partir del 14 de mayo ya pueden pasar por ella y para que se les, eh, se les deposite su, el monto de su beca, este, que nosotros trabajamos lo más rápido que podemos para gestionarles todos estos apoyos y hacerles su, su pago no este bueno, no sé eso es como lo que tendríamos para sí. ellos en bueno, este y momento. remarca
3: nada más que estas becas deportivas son para todos los deportes, de equipos representativos, sí. pero todos los deportes, todos los deportes, entra. desde iniciación universitaria hasta posgrado, uh -huh, todos, para uh -huh. que estén muy atentos y para que las mamás y papás que nos escuchan les informen a sus hijos eh, hijas, que pueden participar en este tipo de apoyos económicos sí
2: pues ahí está la información, el tiempo se nos termina. Eh, más adelante en el Facebook vamos a seguir platicando con Dora, así que en Radio Unam terminaremos nuestra transmisión, pero en el Facebook seguiremos platicando. Y bueno, nosotros cerramos nuestro programa con orientación en corto, las recomendaciones de la semana. No es así, recibo a Marina y a Dani. ¿Cómo están?
8: Hola, ¿qué tal? Hola. Este, Miguel, y bueno, pues también saludamos a todo nuestro auditorio del 860 AM de Radio Universidad Nacional, que se comunica con nosotros al 5536-8989, pero les traemos recomendaciones.
6: Así es, entonces vamos a iniciar con esto que es orientación en corto.
8: Bien, pues en, iniciamos con esta recomendación. El universo nos, nos invita a disfrutar de las nuevas exposiciones. Estas se llaman Dime Tus Genes y Te Diré Quién Eres, mm. Genoma, universo dentro de ti Y de científico, artista y loco Todos tenemos un poco Hasta el 27 de mayo No se les olvide
6: También si les interesa la fotografía Les tenemos buenas noticias Porque el Museo de la Luz Dará dos talleres sobre fotografía infrarroja El 12 y el 13 de mayo
8: Y si quieres mejorar tus habilidades en PowerPoint Entonces inscríbete al curso PowerPoint Intermedio En la Facultad de Ingeniería Del 7 al
6: 27 de mayo para todos aquellos amantes del teatro, presten atención porque todos los sábados del 5 al 26 de mayo y el domingo 27 a las 12 pm podrán disfrutar eh, de la obra Una Merienda de Negros. Las funciones son en la Casa del Lago Juan José Arriola en el bosque de Chapultepec. Oiga, y usted sí, 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 usted al que le interesan las
8: plantas medicinales en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán se darán cursos de herbolaria del 12 al 9 de junio. Y bueno, si ustedes quieren más información pueden consultar la página de la FES Cuautitlán que es
6: www.cuautitlán.unam.mx. También aprovechen el Diplomado Administración de los Servicios de Salud, esto es en la Escuela Nacional del Trabajo Social. Las inscripciones están abiertas y pueden consultar las bases y toda la información en www.trabajosocial.unam.mx.
8: Ya casi nos vamos, pero antes los invitamos al Taller de Dependencia Emocional que se impartirá este 9 y 11 de mayo en
6: la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. También ahí mismo pueden asistir a los talleres de estrategias para la búsqueda de Empleo, que será el 11 de mayo.
8: Y muchos más en el Centro de Orientación Educativa, que se encuentra entre las Facultades de
6: Arquitectura e Ingeniería allá en Ciudad Universitaria. Comunícate con nosotros. Eh, estamos en los teléfonos cincuenta 89 89 y cinco treinta y seis ochenta y nueve
8: Estas fueron las recomendaciones. Si usted quiere más información, cincuenta y cinco treinta
2: O también quédese en Facebook con nosotros, que nos está viendo Manu Ordaz, Juan González, eh, Saúl so Rodríguez también, ahí están conectados. En Facebook vamos a seguir platicando más con ustedes porque el tiempo se nos acaba en Radio UNAM, pero tenemos una cita el próximo lunes ve porque vamos a tener nuevos temas.
3: Así que acompáñenos, no se le olvide, el lunes a las 10 de la mañana.
2: Agradecemos en los controles técnicos, a Socorro Montes, en la producción y locución, a Marina Estrella, a Daniela Muñiz y Emiliano Cárdenas, en la realización de TV. Agradecemos a Marina Estrella, en la realización y producción general, a Saúl Rodríguez. Y de estos micrófonos se despiden... Evelia Baldovinos. Y Miguel González. Por favor, sea feliz y quédese en sintonía de Radio UNAM. Hasta luego.